0: Hey und herzlich willkommen zu Kama Podden, dem neuen Podcast der schwedischen Handelskammer in Deutschland. In diesem Podcast nehmen wir euch mit zu persönlichen Gesprächen mit unseren Mitgliedsunternehmen. Von Gesundheit über Lebensmittel bis hin zu Reisen und digitaler Infrastruktur. Schwedische Unternehmen sind in vielen Bereichen in Deutschland vertreten. Im Podcast erfahren wir direkt von den Menschen in den Unternehmen, woran sie arbeiten und was die schwedische Wirtschaft in Deutschland besonders macht. Mein Name ist Helen Hoffmann und ich bin die Country Managerin der Schwedischen Handelskammer. Dieser Podcast wird unterstützt von Parkstar und Rebuy Consulting. Wussten Sie schon, dass bereits über 190 Städte mit Parkstar zusammenarbeiten? Mit der digitalen Parklösung für Unternehmen und Städte zahlen Nutzer keine Servicegebühren und Städte profitieren von attraktiven Parkraumlösungen. Mit dem Stichwort Handelskammer schenkt Parkstar jedem Unternehmen eine dreimonatige Pilotphase. Erfahren Sie mehr unter parkstar.de Freeby Consulting ist der richtige Partner für europaweites Recruitment von Management und Spezialisten. Auch bei der Personal- und Organisationsentwicklung steht Freeby Consulting Ihnen zur Seite. Alles Infos dazu finden Sie auf freebyconsulting.de An diesem Dezembertag, kurz vor dem nächsten Lockdown, sitze ich in Hamburg und freue mich auf ein Gespräch über ein Thema, das uns alle gerade besonders bewegt: Gesundheit. Darüber spreche ich heute mit Daniel Schneider von unserem Mitglied Kri und wir erfahren, was es bedeutet, den Arzt im Handy zu haben, warum gerade kleine Kinder ideale digitale Patienten sind und wie sich Schweden und Deutsche beim Arztbesuch unterscheiden. Herzlich willkommen im Podcast Daniel, schön, dass du heute dabei bist.
1: Freut mich sehr, hier zu sein. Wie du auch, sitze ich wahrscheinlich im Homeoffice. Wir sind ja kurz davor, dass die Maßnahmen noch verstärkt werden. Aber ich glaube, inzwischen haben wir uns alle auch ein bisschen an diese Situation gewöhnt.
0: Das stimmt. Du sitzt mir nicht gegenüber natürlich heute. Wir sitzen jeweils in unserem Office, Homeoffice. Aber dank der Technik funktioniert das ja auch ganz gut. Und Daniel, du bist Geschäftsführer von KRIL Deutschland. Und viele kennen KRIL schon, aber noch nicht alle. Kannst du kurz erklären, was ihr eigentlich macht? Ja, sehr gerne. Ähm, unser Kern...
1: Produkt oder unser Kernanliegen ist es, die klassische Sprechstunde, also zum Arzt zu gehen, in der Praxis zu sitzen, durch eine Videolösung abzubilden. Das heißt, eben statt hinzugehen, redet man über die Videofunktion des Handys mit einem Arzt und kann von dem Ratschlage erhalten, man kann von dem Krankschreibungen erhalten, Rezepte erhalten, also alles, was man auch aus einem normalen Arztbesuch erwarten würde.
0: Okay, das heißt, mit Grill habe ich meinen Arzt immer in der Hosentasche dabei. Das ist ja super praktisch. Und in Schweden gibt es hier ja auch schon sechs Jahre. Das schwedische Gesundheitssystem ist ja auch ein bisschen anders, unterscheidet sich vom Deutschen. Wenn ich jetzt mal ganz vereinfacht frage, gehen die Schweden anders zum Arzt als die Deutschen?
1: Wie du schon sagst, uns wir kommen ursprünglich aus Schweden. Das ist, glaube ich, in diesem Kontext hier nicht überraschend. Wir sind auch in UK, Frankreich, Norwegen und seit Ende 2019, also etwas mehr als einem Jahr jetzt, auch in Deutschland. Ich glaube, wir stellen fest, dass in jedem Land ein bisschen was anders ist. Das Thema Allergien zum Beispiel. In Deutschland sind viele der, ich sag mal klassischen Allergiemedikamente, Produkte, die ich in einer Apotheke, also sind apothekenpflichtig, aber ich kann die, wie man sagt, over the counter, also direkt einfach kaufen. Ich brauche kein Rezept dafür. Erst wenn ich dann in etwas stärkere Allergien komme, okay, dann brauche ich ein Rezept. Aber so für die klassischen Sachen, das sieht man auch immer schön, wenn man im April, Mai an den Apotheken vorbeigeht, dann sind die Schaufenster voll mit Werbeaufstellern für die ja ganz klassischen Allergiemedikamente. In Schweden ist das an vielen Stellen anders. Da sind viele dieser Medikamente rezeptpflichtig. Äh, ist also kein Geheimnis, dass meine Kollegen ähm, im März, April anfangen das Thema Allergien, sowohl in ihrem Marketing, aber auch in Inhalten, Informationen, Newslettern, viel verstärkter spielen, weil es die, für die Leute relevant ist, damit zum Arzt zu gehen. Solche Sachen haben wir immer wieder, wo es die Unterschiede zwischen den Ländern gibt. Das ist natürlich bei Gesundheit offensichtlich. Die Gesundheitssysteme sind sehr unterschiedlich. Wie abgerechnet ist es sehr unterschiedlich. Aber es ist natürlich auch so, dass die Menschen andere Dinge gewohnt sind. Also in Deutschland zum Beispiel spielt der persönliche Arzt, zu dem man vielleicht auch über einen längeren Zeitraum manche Leute über viele Jahre, manchmal Jahrzehnte gehen, eine sehr wichtige Rolle. Und in anderen Ländern wie in Schweden kennen wir halt auch Systeme, die stärker auf Gesundheitszentren basieren, wo ich vielleicht eine Anlaufstelle habe, aber damit rechnen muss, von Besuch zu Besuch mit einem anderen Arzt zu sprechen. Das sind sicherlich so die offensichtlichsten Unterschiede, die es gibt. Wir sehen aber gleichzeitig, seien wir auch ganz ehrlich, es ist Gesundheit. Es gibt viele Dinge, die gleich sind. Es gibt eine Grippesaison, es gibt eine sommer sonnenbrand hitze saison Das ist alles relativ gleich. Ne? Die Leute machen alle Urlaub und haben alle Probleme mit äh, Mückenstichen und Ähnlichem. Also da gibt es schon auch viele Sachen, die doch ähnlich sind. Häufig sind die Unterschiede eher so getrieben daraus, wie das Gesundheitssystem aufgebaut.
0: Das klingt so, als würde sich die Gesundheitsversorgung und damit auch, wie man sich selber um seine Gesundheit kümmert, so ein bisschen verändern dadurch. Kannst du sagen, ob es vielleicht auch Gruppen gibt, ja, wo man sieht, dass sie sich vielleicht eher zum Arzt trauen jetzt, wenn sie eben nicht zum Hausarzt gehen müssen, den sie seit 20 Jahren kennen?
1: Naja, ich glaube, wir alle haben in den letzten Monaten ja gelernt, mit dem Thema Infektionen und Ansteckungsgefahr anders umzugehen und sind vielleicht alle auch ein bisschen bewusster geworden. Jetzt nicht nur beim Händeschütteln oder bei Umarmungen, sondern halt auch beim Thema, ich sitze in einem Wartezimmer, um mich herum sitzen Leute, die husten, äh, die krank sind, krank aussehen und ich habe vielleicht nur was Leichtes und brauche vielleicht nur ein Rezept oder einen Ratschlag. Ich glaube, da sind wir alle ein bisschen sensibler geworden. Ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass es bestimmte Dinge gibt, die einfacher Sinn zu lösen. Gerade so im Bereich von Hauterkrankungen, Dermatologie kann man über Video sehr gut eine erste Analyse machen, einen ersten Blick drauf werfen als Arzt und dann schon die nächsten Schritte einleiten. Und man soll auch nicht verschweigen, es gibt natürlich auch bestimmte Themen, die so unter das Thema Schamgefühl passen. Also da gibt es einige Themen, Sexually Transmitted Disease das ist sicherlich ein, das sofort heraussticht, wo man vielleicht auch erstmal einen Kontakt mit einem Arzt haben will, der einem vielleicht nicht zu sehr auf die Pelle rückt, wie man im deutschen so schön sagt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass da mehr aufgedeckt wird und mehr vielleicht auch geheilt wird, wenn man zu jemand gehen kann, den man nicht noch privat trifft oder beim Revo um die Ecke nachher sieht. Ähm, es gibt aber ja schon länger Arzthotlines, ärztlicher Bereitschaftsdienst, Notdienst, wo man auch anrufen kann. Man muss auch nicht im Wartezimmer sitzen, kann trotzdem mit Medizinern sprechen. Warum braucht man jetzt noch Video dazu? Was äh, macht da dann den Unterschied?
1: Naja, es gibt, glaube ich, zwei Dinge. Das eine ist, dass natürlich der ärztliche Bereitschaftsdienst und ähnliche Services vor allen Dingen erstmal dafür da sind, Leute, wie man im Fachstab sagt, zu triagieren. Das heißt, zu analysieren, wie schwer ist denn eigentlich das Problem, das der Patient hat und dann entsprechend zu sagen, gut, du bleibst jetzt zu Hause, du gehst jetzt zum Arzt oder du gehst jetzt vielleicht auch in die äh, in den Notfallbereich. Das ist ja nicht unser Hauptanliegen, das ist Teil dessen, was wir machen. Aber unser Hauptanliegen ist es natürlich auch tatsächlich, den Leuten zu helfen, ihnen Rezepte zu verschreiben und ähnliches. <lacht> Ist. Und es ist natürlich auch effizienter als zum Beispiel der Bereitschaftsdienst, der, wenn er denn dann intensiver mit dem Patienten reden will, mit dem Auto vorbeigefahren kommt. Die ärztlichen Bereitschaftsdienste verbringen leider relativ viel Zeit, auch im Auto. Dazu kommt natürlich, dass man klar, auch Dinge mit dem Telefon machen kann. Aber der visuelle Kontakt ist einfach nochmal ein anderer. Und ich glaube, das wissen wir alle, die wir irgendwie in äh, Videogesprächen sind, dass das einen Unterschied macht. Und beim Ärztlichen noch eine Stufe mehr, weil ich bestimmte Dinge auch sehen kann. Ich hatte vorhin Hautkrankheiten erwähnt. Wir kennen das aber auch selbst bis in den Rachen hinein. Also wo der Arzt anleitet, den Patienten zum Beispiel mit einem Löffel die Zunge etwas nach unten zu halten und dann kann man auch über das heute gute Qualität, die man in den Kameras des Handys findet, da eine erste Sicht nehmen und sagen, okay, wie sieht die Entzündung da aus, sehe ich überhaupt eine Entzündung? Da gibt es sehr viele Dinge, die man da machen kann, die durch Video einfach besser, persönlicher werden. Und das ist, glaube ich, der letzte Punkt. Ich glaube, für den Patienten, und das hören wir auch sehr viel von denen, die unseren Service nutzen, ist es so die persönliche Interaktion mit dem Arzt ist einfach näher, wenn ich den Arzt sehe, wenn ich das Gefühl habe, er sieht mich, nimmt meine Sorgen wahr und damit auch ernst. Und dann gibt es natürlich noch wirklich spannende Sonderfälle. Also ich meine, jeder von uns, der Kinder hat, weiß, dass der Besuch beim Kinderarzt in der Regel kein Vergnügen ist. Und es gibt halt viele Dinge, mit denen man zum Kinderarzt gehen muss. Bindehautentzündungen, die üblichen Grippe, Magenprobleme, alles, was Kinder einfach haben. Das ist normal und häufig auch nicht schlimm. Aber man sucht natürlich schnell einen Rat und manchmal braucht man ein Rezept. Jetzt ist es aber so, jeder, der irgendwie einen drei- oder einen vierjährigen hat, weiß, das sind die schwersten, zum Kinderarzt zu gehen, weil... Da ist sozusagen irgendwie das Bewusstsein und die Fähigkeit, über die eigenen Schmerzen zu reden, noch nicht so ausgeprägt wie bei einem, keine Ahnung, sieben, acht, neunjährigen. Und es ist aber auch natürlich schon äh, eine starke Persönlichkeit, die sich da auch widersetzt und nicht will. Und da haben wir einfach auch festgestellt, an vielen Stellen ist dieses mit Mamas Handy oder Papas Handy dann mit dem Arzt zu sprechen, das hat ja auch schon wieder den eigenen Reiz, das ist interessant und man muss ja dem Arzt auch nicht so nahe kommen. Aber der Arzt kann trotzdem Fragen stellen, kann das Kind beobachten und in der Beobachtung zum Beispiel auch selber entscheiden, okay, ist das Kind jetzt lethargisch oder ist es aktiv? Das sieht der Arzt dann ja recht gut. Und ich glaube, da gibt für Eltern einfach diesen Moment der Sicherheit, weil. Wenn man nicht selber Mediziner ist, kennen wir das alle, man ist sich unsicherer und als Erwachsener, naja, da steht man mal ein Wochenende mit Fieber durch und sagt, komm, geht schon. Aber das ist halt was anderes, wenn es das eigene Kind ist und irgendwie der zweite Abend mit Fieber anbricht, dann will man zumindest mal einen Arzt haben, der einem sagt, okay, mach dir keine Sorgen oder all dem auch sagt, nein, jetzt ist der Moment, wo du vielleicht in eine Notaufnahme fährst. Das ist einfach bei Kindern, glaube ich, noch eine Nummer wichtiger.
0: Apropos Kinder. Aus entlegeneren Regionen Schwedens, also vor allem im Norden, wurden in den letzten Jahren immer mal wieder so ganz spektakuläre Fälle bekannt, in denen Eltern aufgrund der weiten Distanzen in Schweden zum nächsten Krankenhaus es gar nicht mehr geschafft haben, vor der Geburt da anzukommen. Und die Kinder wurden dann im Auto geboren. Es gab sogar Kurse, in denen man lernen konnte, wie man sein Kind im Auto alleine zur Welt bringt, falls man es nicht mehr schafft. Könnte man in so einem Fall den digitalen Doktor anrufen und dann Geburtshilfe per Videochat bekommen?
1: Ja, ich glaube, da müssen wir schon irgendwie realistisch sein, was die Telemedizin kann. Ich meine, in einem akuten Notfall ist, glaube ich, jede Hilfe besser als keine. Und in dem Fall, den du beschreibst, wenn ich tatsächlich jetzt in einem weitläufigen Land wie äh, Teile von Schweden, da kann ich mir vorstellen, dass auch das besser ist, als keine Hilfe zu haben. Jetzt ist die Situation in Deutschland ja in der Regel eine leicht andere, was so die geografischen Distanzen angeht. Wir glauben daher ganz am Ende, dass äh, die Videosprechstunde ist Sicherlich nicht das Ende der Digitalisierung des Gesundheitssystems, ist sicherlich auch kein Ersatz, sondern für uns ist es eher ein weiterer Baustein, mit dem wir einfach vielleicht in Zukunft viele der Dinge, die wir so an Alltagserkrankungen haben, erstmal mit einem Arzt besprechen müssen, ohne dass wir dafür zum Arzt gehen müssen, sozusagen. Das aber dann... Trotzdem, dieser Arzt hat auch sagen kann, nein, bei dem Thema, geh jetzt bitte zum Arzt, mach bitte ein Röntgebild, ein EKG, eine physische Untersuchung. Das ist davon unbenommen und jetzt seien wir ehrlich, wir hoffen ja immer, dass wir nicht in die Situation kommen, dass die Kinder im Auto geboren werden müssen. Ich weiß nicht, ob unsere schwedischen Kollegen sowas mal hatten. Ich glaube, es ist eher unser Anliegen, wie, jedes, wie jeder Arzt auch, das zu vermeiden. Aber wenn es dann passiert, wird man sicherlich auch damit umgehen müssen.
0: Beruhigend. Die digitale Diagnose hat viele Vorteile, das haben wir jetzt schon so ein bisschen rausgehört. Ähm, wir als Handelskammer sind ja ein Verein von Unternehmen. Und wenn wir jetzt aus der Perspektive von Unternehmen denken, könnte ja sein, dass die Chefs jetzt anfangen, sich Sorgen zu machen. Da kann man einfach beim Handyarzt anrufen, man muss da gar nicht mehr irgendwo hingehen, man kann sich krank schreiben lassen, klingt verlockend für Arbeitnehmer. Sollten Arbeitgeber sich da jetzt Sorgen machen, dass ihre Angestellten einfach noch viel einfacher krank machen können?
1: Nein, also bei uns sind alle Ärzte, die bei uns arbeiten, sind ganz normale Deutschland ausgebildet, in Deutschland zugelassene Ärzte, die arbeiten auch nebenher alle noch in Praxisumfeldern, die legen den gleichen Maßstab an, wie sie den auch in der Praxis anlegen würden. Und wir wissen auch in der Praxis gehört ein gewisses Grundvertrauen zwischen dem Patienten und dem Arzt dazu. Natürlich soll der Arzt auch eine gewisse naja, naiv sollte er nicht sein. Ist er, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, jeder Arzt da draußen, der einige Jahre Erfahrung gesammelt hat, hat diese Naivität bereits abgelegt und das würde ich mal für die Ärzte, die bei uns arbeiten, auch so annehmen. Ich glaube, wir müssen nur erst und Das gilt eher so in die Richtung von uns oder von anderen Anbietern von digitalen äh, Gesundheitsleistungen das Thema Qualität im Blick halten und da gehört das auch dazu. Genauso wie natürlich auch die Frage, die tatsächliche Qualität der gesundheitlichen Versorgung gut sein muss, gehört natürlich diese Art der Glaubwürdigkeit einfach dazu. Und ich glaube, auf Arbeitgeberseite müssen wir uns einfach daran gewöhnen, dass das kommen wird, dass Leute mit Krankschreibungen kommen, die über einen Telemediziner ausgestellt wurden und dann ist es am Ende für mich eher die Frage, was ist überhaupt das Verhältnis zu den Arbeitnehmern? Weil wenn ich da jemanden habe, der bewusst mich versucht zu täuschen, dann habe ich ja eigentlich ein ganz anderes zugrunde liegendes Problem. Das sollte ihm vielleicht nicht so leicht gemacht werden, aber ich glaube, da sind unsere Ärzte schon aufmerksam genug. Ich kann, ohne zu viel zu verraten, durchaus erzählen, dass eine der, sag mal, wenn wir negative Kritik geben, ist das Thema, der Arzt wollte mir jetzt keine Krankenschreibung ausstellen äh, oder gar rückwirkend. Das ist schon ein Thema äh, für manche Leute, aber so sehen wir uns nicht. Wir wollen normale, hochwertige, Gesundheitsvorsorge bereitstellen, den Leuten helfen bei ihren gesundheitlichen Problemen. Da kann auch eine Krankschreibung dazugehören. Und dann finde ich persönlich ist auch im Sinne des Arbeitgebers lieber, dass die Leute schnell gesund werden, die Krankheit nicht ins Büro tragen, sondern den einfachen Weg des Telemediziners nutzen können und dann hoffentlich auch schneller gesund werden, wenn sie nicht noch eine halbe Stunde, zwei Stunden in einem Wartezimmer verbringen müssen. Wie sich das genau auslebt, ich glaube, da wird man nochmal auch analysieren müssen. In Schweden haben wir im Grundsatz bisher an der Stelle einfach sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Das klingt gut und du hast wahrscheinlich recht, Wer krank feiern will, der wird einen Weg finden. Da kann eben auch Praxishopping machen und ganz viele Ärzte ausprobieren, bis er dann krankgeschrieben wird. Aber eigentlich will man ja sowieso viel lieber gesund sein. Lass uns doch mal zusammen einen Blick in die gesundheitliche Glaskugel wagen. Ähm, was denkst du, was denkt ihr bei KRI? Wie wird die digitale Gesundheit in Zukunft aussehen? Was können wir uns vorstellen? Was können wir erwarten?
1: Ja, ich glaube... Wir stehen im Bereich Gesundheit, das ist noch so einer der Felder, wo das Thema Digitalisierung gerade erst so richtig anfängt zu greifen. Das macht es natürlich total spannend, weil ja, man viele der, ich meine, im Thema Handel, E Commerce haben wir uns ja inzwischen daran gewöhnt, dass man fast alles online bestellen kann. Also das ist ja fast schon ein alter Hut. Und in Gesundheit sind wir noch ganz am Anfang. Da gibt es auch noch große Unterschiede zwischen den Ländern. Also in Deutschland ist eine große Herausforderung, noch das Thema elektronische Rezepte und äh, Krankschreibung und Ähnliches zu haben. Das kommt jetzt in den nächsten, naja, so wie es im Moment aussieht, ein bis zwei Jahren wird das in Deutschland endlich soweit sein. In anderen Ländern ist das gang und gäbe. Das ist, wenn ich mit meinen Kollegen da rede, sind die immer erstaunt, dass wir da noch nicht so weit sind. Wenn man jetzt mal weiterguckt, glaube ich erstens, dass das solche Dinge wie Videosprechstunden oder der Austausch von Rezepten, Gesundheitsinformationen, elektronische Patientenakte, dass wir das mit dem Handy machen, das wird für unsere Kinder normal sein. Also ich glaube, die werden uns eher ansehen und sagen, wie früher seid ihr mit jedem Quatsch ins Wartezimmer gegangen. Da gehe ich doch nur hin, wenn ich was Ernstes habe. Und das wird, glaube ich, vielleicht sogar schneller gehen, als wir uns noch noch klar sind. Also wir haben einfach dieses Jahr gesehen, dass die Wahrnehmung für Videosprechstunden sehr stark zugenommen haben und sich viel mehr Menschen immer mehr in Deutschland vorstellen können, das zu nutzen. Wenn man jetzt mal einen ganz kleinen Blick weiter rausschaut, da ist es immer so mit der Glaskugel, ne? das ist so eine Sache. Also ich glaube, wenn wir alle mal 10, 15 Jahre zurückgehen und mal vor die iPhone-Zeit gehen, glaube, da konnten wir uns vieles nicht vorstellen, was wir heute mit einem Handy machen. Ich weiß doch, die ersten Diskussionen, das braucht doch keiner. Äh, wofür braucht man das denn? Ja, was machen wir heute? Heute gucken wir Filme auf unserem Handy und drehen selbst Filme damit. Also da hat sich viel getan. Ich glaube, im Gesundheitsbereich gibt es ein paar spannende Sachen. Ein spannendes Thema ist sicherlich, wie wir die Ärzte in ihrer Arbeit unterstützen. Weil heute ist einfach beim Arztberuf das Thema Erfahrung ist ein unglaublich wichtiges Deswegen sind die Ausbildungen auch so lang. Trotzdem ist es immer nur eine Einzelerfahrung. Der Arzt macht seine Erfahrung, Und ich glaube, wir können mit datengetriebenen Methoden in Zukunft ihm Entscheidungshilfen geben, wo wir einfach auf Daten basiert sagen können, okay, bei diesem Muster des Patienten, mit diesen Vorerkrankungen, mit diesen Messwerten, hier ist die beste therapeutische Empfehlung. Das heißt nicht, dass der Computer das übernimmt, aber dass er sozusagen die Erfahrung von vielen Fällen zusammennehmen kann und dem Arzt damit Unterstützung geben kann. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, das wir alle kommen sehen werden. Das dann auch darüber hinausgeht, was wir in unserem Alltag ja in der Interaktion mit Ärzten und Apotheken machen, wird das sicherlich ein äh, sehr großes Thema werden.
0: Das wird eine spannende Zukunft, die wir ja auch noch erleben werden. Ich glaube, wir haben heute sehr viel darüber gelernt, was digitale Zusatzangebote für unser höchstes Gut die Gesundheit leisten können. Und danke dir, Daniel, dass du uns da Einblick gewährt hast und heute unser Gast im Kammerpodden warst.
1: Ja, vielen Dank. Es ist immer wieder spannend, über das Thema zu reden und steht, wie du schon sagst, wirklich noch eine spannende Zukunft bevor. Wir freuen uns im Moment erstmal darauf, dass in Deutschland gerade so viel passiert und wir auch mit unserem Angebot hier aktiv sein können und freuen uns natürlich auch auf den Austausch mit anderen schwedischen Unternehmen über die Erfahrungen in Deutschland und wie man ja nicht nur den Gesundheitsmarkt, sondern den deutschen Markt an und für sich gut navigieren kann.
0: Ja, auf diesen Austausch freuen wir uns auch. Der macht die Kammer ja auch aus. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du heute unser Gast warst. Und ich danke natürlich euch allen, die uns zugehört haben. Wir hoffen, euch hat die heutige Folge von Kammerpodden gefallen. Ihr findet mehr Informationen über die schwedische Handelskammer und was wir so machen auf www.schwedenkammer.de. Diesen Podcast dürft ihr natürlich gerne teilen. Und wenn ihr up to date bleiben wollt, wann die nächste Folge kommt, abonniert uns am besten in unseren Social Media Kanälen. Bis bald, hey du, och okay.